0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, épisode 63 sur comment bien préparer son site pour la rentrée. Cet épisode fait écho à un article de blog qui fait lui-même écho et en tout cas qui est récapitulatif à un live que j'ai donné euh, le 30 ou le 31 août, je n'ai pas la date en tête. Il y aura régulièrement des articles récapitulatifs euh, sur les lives, mais venir pendant les lives euh, permet d'avoir un échange, permet euh, à ce que tu puisses poser des questions, si jamais tu as des questions ou des problématiques. Euh, mais aujourd'hui, je te propose de te guider pour bien préparer ton site pour septembre. Quand tu vas écouter cet audio, forcément on sera déjà début septembre, euh, mais du coup tu peux euh, le... Reprendre cet article de blog si jamais tu fais euh, quelques petites vacances, par exemple pour Noël, pour euh, les vacances de Pâques, etc., etc. Parce que oui, la rentrée des classes, c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour les freelances. Premier point, qu'est-ce que ça veut dire préparer son site ben, C'est une très bonne question en gros, préparer son site, c'est en prendre soin et ça va au-delà de juste faire les sauvegardes et faire les mises à jour, même si c'est très important. En général, on essaye de prendre soin de son site. Euh, c'est un outil de conversion, c'est un outil de travail, c'est ton support de communication. Euh, bref, c'est ton site en fait, en tant que freelance, surtout quand tu es prestataire de service, c'est vraiment... Euh, on va dire ton deuxième bras, c'est ton bras gauche un petit peu euh, parce que c'est sur lui que tout s'appuie euh, en tout cas pour la plupart d'entre nous qui sommes freelance en prestation de services en ligne en tout cas freelance euh, en ligne tout simplement c'est euh, vraiment une part de nous ce site internet c'est un peu grâce à lui qu'on a euh, des clients même si certaines personnes trouvent des clients via Instagram euh, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont des clients à cause de leur site internet donc en général, on essaye vraiment d'en prendre soin. Et l'été, en tout cas pendant qu'on est en vacances, c'est vrai qu'on a tendance à le laisser de côté et c'est tout à fait normal. Euh, il fait beau, il fait chaud ou alors euh, on est en mode ralenti, on veut profiter euh, de ses proches, on veut profiter pour recharger les batteries. On a passé euh, beaucoup de mois euh, sous l'eau à travailler, on estime euh, voilà, qu'on a besoin de repos et euh, travailler sous son site n'est absolument pas notre priorité actuellement en fait. Et c'est Ok, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, euh, mais pourtant c'est quand même le bon moment en tout cas pour euh, les fin août, les vacances d'été, de travailler sur ton site parce que euh, la plupart des gens sont en vacances, du coup tu as beaucoup moins euh, de trafic, tu n'as peut-être pas ou très peu de clients dans cette euh, période-là, donc profites-en pour t'occuper de, de ton site euh, parce qu'à la rentrée, si tu as euh, plusieurs missions, ça risque d'être un petit peu shorty pour toi de et faire tes missions et travailler sur ton entreprise d'un point de vue administratif, peut-être création de contenu, ta vie de famille, plus ton site internet. Donc voilà. Personnellement euh, je ne me mets absolument pas la pression euh, pour gérer euh, mon site internet, euh, j'organise souvent une session de préparation fin août pour la rentrée de septembre pour bien faire le check-up, faire les vérifications et faire du coup un vérif en fait, de tous les points que je vais te lister euh, prochainement. Le premier point bien sûr c'est de faire une sauvegarde, enfin une sauvegarde ou plusieurs sauvegardes, euh, c'est la première des bases sur n'importe quel site les sauvegardes. On le dit et on le dira et on le répétera jamais assez, faire des sauvegardes c'est super important. Il euh, n'y a pas tellement longtemps, pendant mes vacances de août, j'ai une cliente qui m'a contacté parce que son site ne s'affichait absolument pas euh, à cause d'une extension qui avait euh, coincé et quand je lui ai posé la question mais est-ce que tu utilises Updraft ou est-ce que tu fais des sauvegardes de ton site, euh, elle m'a dit euh, non pas du tout euh, voilà. Donc dans son cas, ça a été très vite réglé, vu que euh, l'extension euh, s'est euh, dépatouillée toute seule, certainement avec une mise à jour en, euh, automatique en arrière-plan, euh, tout est revenu. Mais c'est vrai que les sauvegardes sont automatiques. Certaines personnes prennent ça un petit peu à la volée, en mode oh c'est qu'une sauvegarde, euh, euh, ça va, ça, ça va prendre, voilà. Je sais pas pourquoi... Mais, mais c'est vraiment très très simple euh, Très 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 simple hein, de, de programmer une sauvegarde Et c'est d'autant plus simple de l'envoyer sur son Google Drive euh, Parce que je, je répète Et je le répète encore une fois euh, Faire des sauvegardes c'est bien Faire des sauvegardes sur son hébergeur avec Updraft C'est déjà un bon début euh, Mais quand ton hébergeur y plante Ou quand tu te fais pirater ton hébergement euh, Ou le dossier en tout cas où est ton site internet Les sauvegardes elles sont corrompues euh, Moi en tout cas même si a priori le pirate le pirate, pirate n'aurait pas touché les sauvegardes. Euh, si je vois que mon hébergement est corrompu. Je ne réinstalle pas les sauvegardes, donc les sauvegardes ne me servent à rien. Donc C'est pour ça que je lis mon Google Drive avec mes deux sites, donc la boutique et mon site principal, ainsi que les sites des abonnements de gestion, parce que euh, comme ça, une fois par semaine, quand je clique sur le bouton sauvegarder, il envoie sur mon Google Drive. Comme j'ai installé Google Drive sur mon ordinateur, euh, du coup j'ai un dossier sur mon PC où il y a tous les, les dossiers IP qui arrivent, tout seul. Euh, j'ai pas besoin d'utiliser énormément de connexion vu qu'avec la fibre la synchronisation se fait, c'est Google Drive qui télécharge les fichiers donc j'ai pas de problème euh, là dessus. Euh... Et puis ensuite, je les déplace dans un disque dur. C'est vrai que tu peux euh, télécharger, euh, tu peux faire une sauvegarde depuis ton hébergeur et télécharger les fichiers un par un. Mais euh, cette solution, elle n'est pas vraiment viable quand tu as énormément de données. Euh, parce qu'il suffit d'une un, baisse de connexion ou d'un truc pour tout faire planter et recommencer depuis le début. Et ce sont parfois des grosses, grosses sauvegardes. Euh, J'ai un site en abonnement de gestion où la sauvegarde, elle est vraiment... Énorme parce qu'il y a beaucoup d'images, parce qu'il y a beaucoup de produits, parce que c'est vraiment un, un très gros site, l'air de rien. Donc, euh, donc voilà, donc j'envoie directement sur Google Drive. Moi, je suis la reine des sauvegardes, que ce soit sur les sites ou que ce soit sur les jeux vidéo. D'ailleurs, dans les jeux vidéo, je sauvegarde tout le temps. Euh, sur Pokémon, je sauvegarde après chaque combat d'arène, après chaque fois que j'arrive dans une ville. Sur les jeux d'horreur, euh, malheureusement, il n'y a pas autant de sauvegardes qu'on aimerait pour certains jeux. Mais dès que je peux sauvegarder, je sauvegarde. Même si je n'ai rien fait de spécialement, euh, on va dire, euh, intéressant, euh, je sauvegarde tout le temps parce que euh, voilà je, je n'ai pas envie de recommencer et parce que je suis une pro de euh, la save pro de la save <rire> donc je sauvegarde souvent sur les sites internet quand je vois qu'il y a beaucoup trop de mises à jour à faire euh, je fais une sauvegarde une avant de lancer les mises à jour une on va dire en milieu de mise à jour et une après euh, dès que je dois faire une mise à jour d'une nouvelle version de Wordpress, je le sauvegarde avant et après. Sachant que les mises à jour de Wordpress, je te le mettrai un petit peu euh, en fin de cet épisode et du coup en fin de l'article de blog. Euh, on les fait vraiment, euh, on attend quelques semaines, une ou deux semaines, ou alors on teste la nouvelle version de Wordpress sur un autre site, un sous-domaine qui a exactement le même environnement que ton site à toi. Installe les mêmes extensions que ton site actuel. Les mêmes paramètres les, euh, de façon euh, pareille et teste la nouvelle version de WordPress pour voir d'éventuels bugs. Si au bout d'une semaine tu n'as rien constaté euh, vraiment qui est euh, vraiment un gros gros bug, tu peux euh, faire cette installation de cette nouvelle version de WordPress, mais fais une sauvegarde avant euh, avant ça c'est vraiment très très important euh, dès que j'installe un site dès que le site il est installé même vierge euh, je fais une sauvegarde updraft tout simplement parce que je n'ai pas envie de m'enquiquiner à tout refaire donc dès que j'ai installé le site et les extensions j'installe updraft j'ai une liste d'extensions euh, que j'installe à chaque fois dès que je crée un site euh, qu'après le client ou la cliente peut enlever comme elle veut hein, mais enfin moi j'installe en tout cas des, des extensions que je trouve pertinentes et ensuite euh, je fais une sauvegarde où je lis bien sûr le site de la cliente avec mon Google Drive tout le long du procès jusqu'à qu'elle ait fini de me payer la facture de solde et que du coup ma mission s'arrête et là du coup je ferme, le, je ferme le, le lien, je ferme la connexion entre mon Google Drive et son site mais sinon pendant tout le temps de la mission j'ai toujours mon Google Drive qui est lié à Updraft dans le cadre des abonnements de gestion, en tout cas pour les membres des abonnements, c'est moi qui gère les sauvegardes et qui les stocke sur mon ordinateur ou disque dur. Euh, une fois par semaine, on va dire, le... enfin c'est même pas on va dire, c'est sûr, euh, le lundi, pendant la maintenance, je fais une à deux sauvegardes que j'envoie du coup sur mon Google Drive, comme je te le disais précédemment, avec Updraft en version gratuite. Donc vraiment, les gens qui ne font pas de sauvegarde avec Updraft, ne serait-ce que la sauvegarde minimale sur leur hébergeur, et les gens qui ne lient pas leur Google Drive ou Dropbox, hein, il y a d'autres trucs. Moi, je prends Google Drive parce qu'avec Google Drive, tu as 15 gigas euh, gratuits. Et du coup, c'est énorme. Mais vraiment, tu n'as aucune excuse pour me dire, OK, non, euh, j'ai pas d'extension euh, de sauvegarde automatique. Ne serait-ce une extension qui envoie les sauvegardes sur ton hébergeur. Alors que UpDrive, c'est gratuit. Il nous propose justement Google Drive et des, et des sauvegardes automatiques, quotidiennes, toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois, tout, tous les ans, de façon automatique, avec la base de données inclus, les médias, les extensions, bref tout ton site, et une restauration possible dans la version gratuite. Donc autant en profiter, parce que de nos jours, une extension qui propose autant de choses en version gratuite, c'est quand même assez rare. Donc profitons-en euh, du coup, à la fin du mois, grosso modo, chaque membre possède entre 4 et 8 sauvegardes euh, sur Google Drive, euh, que je détiens au cas où j'en aurais besoin. Et euh, bien sûr, les 4 à 8 sauvegardes, c'est sans compter euh, les sauvegardes automatiques que j'envoie sur les hébergements. Pour les abonnements de gestion, elles ont des sauvegardes automatiques. Donc tous les jours, Updraft fait la sauvegarde et envoie sur l'hébergeur les sauvegardes, tous les jours. Et moi, quand je fais la maintenance, je supprime les sauvegardes de l'hébergeur et je fais une sauvegarde pour envoyer sur mon Google Drive, étant donné que je fais les maintenances tous les lundis. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une, une sauvegarde quotidienne Oui et non. En fait, je te dirais oui et non, euh, non quand c'est toi qui gères ton site. Quand tu es tout seul sur ton site, tu n'es pas obligé de faire une sauvegarde quotidienne. Par exemple, hormis pour la boutique où je fais une sauvegarde quotidienne, et ça me paraît normal étant donné que euh, j'ai des clients sur cette boutique et que si jamais j'ai un problème et que je restaure une sauvegarde il y a trois semaines, euh, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais sur le site où tu te trouves pour... Euh Camille David p B15 là, euh, je fais une sauvegarde que le lundi sur Updrive je ne fais pas de sauvegarde quotidienne euh, parce que je suis toute seule dessus mais voilà, il y a une membre qui a une boutique en ligne, donc comme moi il y a des commandes tous les jours, il faut faire attention il euh, y a certaines membres qui font leur propre mises à jour dans l'article de blog, euh, je t'ai mis du coup un tuto euh, Youtube pour euh, te montrer comment sauvegarder avec Updrive sur ton hébergement et comment sauvegarder avec Google Drive et comment sauvegarder aussi avec Dropbox, donc il y a trois parties à cette vidéo, euh, le lien de toute façon de l'article et le lien du replay euh, du live sur comment bien préparer son site pour la rentrée est disponible dans la description de cet épisode, donc si jamais tu veux aller checker un coup, n'hésite euh, bah, pas ou sinon tu vas directement sur la chaîne YouTube, il euh, y aura la vidéo de toute façon dessus. Deuxième point, faire les mises à jour. Du coup, j'en parlais avec les sauvegardes, c'est extrêmement lié, les sauvegardes et les mises à jour. Mais c'est la deuxième base d'un site en bonne santé, c'est faire les mises à jour euh, que tu n'as sans doute pas fait depuis début juillet, voire euh, peut-être juin. Alors, je commence direct par les sujets qui fâchent. On ne lance pas cinq mises à jour en même temps. La règle voudrait qu'on fasse... Une sauvegarde après chaque mise à jour. Je t'avoue que c'est très très long quand tu as cinq mises à jour. Euh, il faut que tu fasses la mise à jour, que tu fasses la sauvegarde, que tu attendes que euh, Updrive en tout cas fasse la sauvegarde. Plus ton site est lourd, plus c'est long. Donc ça peut vraiment être un calvaire. Je te l'accorde. Euh, ce que tu peux faire, on va dire, euh, voilà, c'est euh, de lancer deux par deux les mises à jour de façon intelligente. Euh, par exemple, euh, on ne fait pas la mise à jour d'Elementor et des mentors Pro en même temps surtout pas on fait d'abord Elementor tout court et une fois qu'Elementor tout court est fait on fait Elementor Pro. Euh, des fois Elementor Pro il est un peu euh, un peu sneaky euh, quand tu fais la mise à jour d'Elementor en fait il te dit qu'il n'y a plus aucune mise à jour euh, bah dans ce cas vide le cache de ton site et tu vas voir la mise à jour des montants pro va revenir ça c'est un bug que je vois sur la, à peu près tous mes sites on fait attention aux extensions qui ont souvent tendance à bugger on essaye de les lancer toutes seules avec une sauvegarde avant euh, exemple il y a une extension qui s'appelle euh, Smash Balloon pour afficher le fil Instagram et il y a eu une, un moment dans l'année de 2022 où cette extension elle faisait que de bugger après les mises à jour soit elle faisait planter le site soit alors elle, elle était en mode reset après chaque mise à jour c'était vraiment très très chiant du coup j'attendais déjà pour faire les, les mises à jour je faisais une sauvegarde avant et je la lançais toute seule et puis après ça a été euh, corrigé et euh, on attend aussi quelques jours avant la nouvelle version de WordPress. Donc comme je te disais, tu attends une semaine à deux semaines. Tu peux attendre une semaine euh, et la lancer si jamais tu as un sous-domaine avec le même environnement, donc les mêmes extensions, les mêmes configurations que tu as sur ton site principal, que tu installes pour tester. Ça c'est possible aussi. Et euh, si jamais euh, tu as un problème avec une mise à jour, euh, tu peux utiliser l'extension Health Check and Trouble Shooting euh, qui peut euh, aider à euh, faire tes, tes, tes mises à jour. Grosso modo, elle, va analyser, elle est très très longue à analyser parce qu'elle analyse tout, ton environnement PHP, euh, ton serveur Apache, etc., etc. Et elle va te dire quelle mise à jour est disponible, euh, est-ce que celle-là rentre en conflit avec ça, etc. etc. Petite astuce, euh, si jamais malgré tout ça tu as fait une mise à jour d'une extension et que tu veux revenir en arrière pour restaurer, euh, enfin pour restaurer en fait tout ça sans euh, faire la sauvegarde ou parce que tu as oublié d'en faire une, hein, et c'est pas bien, euh, tu peux utiliser l'extension WP Rollback, euh, qui permet du coup de revenir en arrière des extensions. Je la connais de nom, je l'ai utilisé deux fois, euh, je te la partage ici, mais à toi de faire ton propre test sur cette extension. Mais c'est vrai que si tu n'as pas fait de sauvegarde, parce que tu n'y as pas pensé, ou parce que c'était une mise à jour en automatique, euh, tu peux utiliser cette extension pour revenir en arrière, c'est possible. Attention à utiliser avec beaucoup de précautions, euh, c'est une restauration et la restauration, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. On fait pas 36 restaurations dans la journée. Troisième point euh, nettoyer et faire le tri de ses médias. Alors, euh, les médias, c'est quelque chose à ne pas laisser de côté. Pourquoi Parce qu'on ajoute énormément de médias. Alors quand je dis médias, je parle en particulier d'images, euh, pour tout et n'importe quoi, pour tester une image, parce qu'on s'est trompé d'image. parce qu'on a importé euh, des modèles avec Elementor ou des modèles qu'on a achetés avec des images, euh, parce que euh, on a voulu euh, importer des icônes, etc., etc. Et en plus de ça, parce que chaque image ajoutée dans ton site l'est ajoutée en plusieurs fois dans différents formats. C'est comme ça, WordPress euh, découpe au fur et à mesure tes images et du coup as tu n'en vois qu'une dans, dans ta galerie mais en fait il y en a beaucoup plus donc euh, ce qui fait que euh, ça prend énormément de place alors si tu es chez O2Switch tu vas me dire oui mais chez O2Switch on a un hébergement euh, illimité et du coup je peux mettre autant d'images que je veux euh, je n'en ai que faire oui c'est vrai tu vas me dire, oui, mais si j'ai des images qui ne sont pas affichées sur mon site, euh, ça va pas forcément ralentir le site pour les visiteurs. Je n'en ai que faire. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça beaucoup plus sain de travailler sur un site où tu as des images que tu utilises, ou en tout cas des images qui sont en adéquation avec ce que tu fais. Euh, je veux dire, pour moi, ça n'a pas de sens euh, d'avoir un site où tu as euh, des images qui sont absolument pas euh, affichées, à toi, des images que tu n'as pas choisi. Par exemple, tout ton site est fait avec des templates Elementor, euh, de la librairie d'Elementor, et tu vas avoir des images qui vont pulluler, en fait, dans ta galerie, et je vois pas du tout l'intérêt, parce que ce sont des images que tu vas certainement pas, et je suis sûre à 200%, certainement pas utiliser sur ton site. Voilà. Bon. Après, c'est une question de principe, mais moi, j'aime bien faire le tri de mes images. Du coup, ce que je fais avant la rentrée, c'est le tri. Voilà. Et je supprime ceux que je n'utilise pas directement depuis la médiathèque ou alors page par page, euh, je clique sur un média, dans le titre de ce média je mets un 1 au début, le chiffre 1 au début et ensuite je vais dans la médiathèque pour ranger par ordre alphabétique. Et tous ceux qui n'ont pas de 1, hein, du coup, je les sélectionne et je les supprime. J'ai fait euh, un, une vidéo euh, YouTube et un, un, une EgTV, je crois, euh, sur comment on faisait le tri au tout début euh, de mon année, enfin, tout début de ma vie de freelance. J'essaierai de refaire un autre tuto beaucoup plus poussé et de meilleure qualité. Mais globalement, voilà, tu changes le nom de tes titres page par page. Et puis tout ce, tout ce qui a pas 1. Hein, euh, bien sûr, tu vérifies, hein. c'est bien sûr, euh, voilà, ton logo, il n'a pas un 1, euh, voilà. Mais en tout cas, ça te permet de voir ce que tu n'utilises pas. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Personnellement, je fais des dossiers avec une extension qui s'appelle Real Media Library. Je t'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps euh, sur mon compte Instagram. Euh, parce que déjà, sache que j'ai une lubie pour les dossiers bien rangés. Sur mon ordinateur, tout est rangé dans des dossiers, puis des sous-dossiers. Les seules choses qui traînent sur le bureau, ce sont les choses... En cours ou qui vont arriver. Euh, sinon tout est classé, tout est rangé, euh, j'ai un dossier Camille David P15, dedans il y a un dossier administratif et dedans il y a un dossier impôt, URSAF, CAF, déclaration, Boursorama, etc. etc. Et donc forcément ne pas pouvoir ranger ces dossiers WordPress de base euh, ça m'a beaucoup ennuyé. Euh, au début c'était gérable, euh, après deux ans, bon, euh, quand tu souhaites chercher une image c'est très long, c'est très pénible. Donc j'ai trouvé une extension payante et c'est la seule extension payante que j'ai payée dans ma vie d'ailleurs en une fois à vie euh, pour créer des dossiers et des sous dossiers dans ma médiathèque. Le gros avantage de cette extension, c'est que ça ne change absolument rien au lien de ton image. C'est seulement visuel pour toi. Grosso modo, c'est-à-dire que quand tu vas mettre, je sais pas, ton image A dans le dossier A et que je sais pas, euh, au bout d'un moment ton image A, tu veux la mettre dans le dossier B, et eh ben sache que le lien de ton image sera toujours le lien de ton image. Et du coup, c'est pas parce que tu la changes de dossier que le lien va changer. Et ça, c'est super pratique et c'est super ingénieux comme système. Euh, pourquoi Parce que si tu changes d'image de dossier, eh ben, ça évite de te retrouver avec des pages où tu plus d'image en fait, parce que euh, tu traites tellement d'images quand tu fais un blog, euh, c'est affreux en fait, enfin c'est affreux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias, beaucoup, beaucoup de contenu et donc du coup euh, ça peut vite devenir... La merde. Donc je te mis une image dans l'article de blog de euh, comment est-ce que je, je fais, mais j'ai beaucoup de dossiers. Euh, j'ai un gros dossier qui s'appelle ressources gratuites et ensuite des sous-dossiers par ressources gratuites. Dernier point du coup de cette checklist sur comment préparer son site pour la rentrée, c'est de faire le tour de tes pages principales de tes pages secondaires si tu en as très peu mais enfin si tu as 115 articles de blog ça risque d'être un petit peu long mais principalement de tes pages principales euh, qu'est-ce que j'appelle page principale c'est tout ce qui est euh, les pages de ton site donc accueil, tes offres, contacts, blog à propos etc etc euh, pour plusieurs choses pour voir si tout est bien en responsive si rien n'a bougé, il peut que après un certain temps et en fonction des euh, mises à jour que euh, peut rencontrer euh, les extensions euh, des fois ça bouge un petit peu, il y a des petits bugs, voilà, il y a un, un pixel qui est décalé, il y a un titre euh, voilà, qui est mal fait, voilà, il faut quand même vérifier ça modifier et mettre à jour quelques textes, euh, que ce soit pour rester en conformité avec euh, les règles du SEO au niveau de l'algorithme principalement de Google, enfin des moteurs de recherche, ou pour euh, modifier des textes qui ne seraient plus euh, vraiment alignés avec toi-même, euh, voir si la page fait toujours écho en toi, si elle est alignée avec ton business bien évidemment, euh, vérifier les liens qui seraient potentiellement cassés, Ajouter des liens par exemple dans certaines pages euh, parce que voilà tu as, as créé d'autres contenus et tu avais oublié de lier deux pages entre elles, bon tu mets un lien, euh, potentiellement modifier un petit peu la structure de tes pages, pimper un petit peu le, le truc. Euh, un site internet ça a besoin de vivre, alors c'est vrai que tes pages principales vont rarement énormément bouger, On, on soit bien d'accord, on ne change pas sa page d'accueil tous les mois, on ne change pas sa page contact tous les mois, certes, mais un site internet, il faut que ça bouge, il faut que le texte, les images bougent. Euh, si tu as une boutique en ligne, par exemple, je pense à 17 mai, qui a une boutique en ligne euh, créatrice, euh, on va dire, de couture, etc., éco-responsable, euh, et français, sur son site, elle a des images d'été euh, et je lui dis ben bah, voilà pour promouvoir peut-être euh, un petit peu la période d'hiver euh, noël on pourrait par exemple euh, proposer des photos ou si un jour tu fais un shooting l'hiver pour poser ces photos là sur ton site c'est par exemple voilà changer les photos rajouter euh, peut-être du contenu rajouter euh, des petits trucs tu vois un site internet faut que ça vive même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer sur tes pages principales il faut quand même que ça bouge un petit peu euh, pour que le visiteur qui vient régulièrement sur tes pages ait une raison de venir sur tes pages. Avant de terminer euh, du coup cet épisode de podcast et euh, du coup de, de terminer cet article de blog, euh, je tenais à euh, te préciser que si jamais tu as un souci avec ton site internet, euh, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'un guide, que tu as besoin d'un deuxième cerveau parce que tu es bloqué. Euh, par exemple, tu souhaites faire une page de vente, mais tu ne sais absolument pas comment la structurer, tu tournes en rond. Et d'un côté, tu n'as pas spécialement envie euh, de, euh, déléguer, euh, de déléguer quelqu'un pour qu'il te la fasse euh, toi-même. Ou alors, euh, voilà, tu souhaites euh, modifier et améliorer ton site visuellement parlant, mais tu es bloqué. Tu sens que ton site est il est là. Tu sais qu'il faut le changer, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Tu es un petit peu perdu et tu n'as pas spécialement envie de payer une refonte complète. Euh, ça, je peux l'entendre. Euh, moi, c'est ce qui s'est passé sur mon site internet. Euh, mon site internet avant, tel que tu le connaissais peut-être, euh, j'étais coincée. Je ne voyais pas trop quoi faire et j'ai fait une refonte euh, grâce au conseil du coup de Justine, qui a été ma coach pendant le programme Réveille ton Biz. Eh bien, sache que je propose l'Expresso Elementor qui est en gros euh, 3 heures de mentorat avec moi, avec des replays et des ressources gratuites sur Notion, ainsi que ma disponibilité pendant trois semaines euh, via Telegram où, en fait, on travaille ensemble à deux, donc deux cerveaux euh, sur une problématique de ton site. Il faut l'améliorer, j'arrive pas à faire ma page de vente, euh, j'arrive pas à faire la refonte de mon site, je ne sais pas comment faire la création de mon site, je n'arrive pas à maîtriser Elementor, j'ai un souci avec WordPress, je ne sais pas utiliser WordPress. Bref, c'est trois heures où on travaille ensemble sur ton site, donc ça peut être une problématique en particulier, ou alors juste tu souhaites apprendre à maîtriser WordPress et Elementor. Après attention, on ne maîtrise pas Elementor et WordPress en 3 heures qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, si tu souhaites avoir une prise en main, un peu comme des cours de soutien, quand tu avais certainement quand tu étais un peu plus jeune, en maths, moi pour ma part, euh, n'hésite ben, pas. Ça s'appelle l'Expresso Elementor. Il est disponible euh, dans la description, sur l'article de blog, sur mon site et également sur la boutique, étant donné que tu réserves l'achat de l'Expresso Elementor sur la boutique. Et il est à 350 euros pour euh, les 3 heures de mentorat, les replays et les ressources en fonction du coup de nos visios via Notion et euh, ma disponibilité pendant 3 semaines via Telegram ou voilà, même si en dehors de nos visios euh, t'es bloqué, tu as une question ou autre tu m'envoies un message local, un message écrit, un message vidéo via Telegram et moi je te réponds sous 24 heures hors euh, week-end, jour férié et le jeudi bien évidemment. Donc voilà, je fais un petit peu de, de l'auto-promo, mais euh, je pense que ça peut être pas mal de proposer ce genre de service, parce que des fois, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, il y a certaines clientes qui sont coincées, et euh, ça serait trop euh, inutile de payer euh, une prestataire pour ça, alors que finalement, c'est juste, euh, il faut juste du soutien, on va dire... Euh ah, où euh, je sais moi qui réalise mais où en fait on planche à deux sur une problématique sur ton site c'est vraiment ça en fait c'est on se met vraiment ensemble comme une équipe et on discute de comment améliorer ton site qu'est ce qui pourrait être mieux qu'est ce qui pourrait être un petit peu dérangeant etc etc et du coup la conclusion de cet épisode de podcast et de cet article de blog euh, c'est que pour préparer son site pour la rentrée, en tout cas pour n'importe quelle grosse rentrée, euh, ça ne se fait pas en une journée. Sauf si tu t'occupes de ton site régulièrement ou que tu délègues sa gestion, comme moi avec les abonnements de gestion. Euh, tu peux prévoir un petit planning dans ton agenda avec deux heures par jour pour continuer de profiter de l'été ou de tes vacances. Et ça devrait normalement le faire. Grosso modo, ce qui est vraiment le plus long, c'est de trier ses médias et de faire le tour de tes pages principales. Faire les sauvegardes et faire les mises à jour, grosso modo, ça devrait te prendre une heure, une heure et demie, maximum deux heures. Euh, mais euh, voilà, après, tout va dépendre de ton site. Si ton site a que quatre pages, euh, globalement, en euh, quatre heures, ton site, il est bon, en fait, 4-5 heures, ça devrait être bon. Si tu as un, un plutôt gros site comme, comme moi, entre guillemets, enfin, un site à peu près normal d'articles de blog, euh, et que tu veux aussi vérifier les articles de blog, ça va te prendre beaucoup plus de temps, euh, donc, donc voilà, à toi de, de caser quelques heures par jour dans ton agenda, une heure, deux heures, le matin, le soir, tranquille, euh, pour, pour du coup euh, bien le préparer pour la rentrée tout simplement. Et surtout, un truc super important et non négligeable, et tu m'écoutes, hein, tu ouvres tes oreilles et tu m'écoutes, attention, c'est que tu n'oublies pas de sauvegarder à la fin sur ton Google Drive, ou en tout cas tu sauvegardes, mais tu Télécharge les fichiers de sauvegarde, surtout si tu as un gros gros site, surtout si ça fait des années que tu as ce site-là et que tu l'aimes ton site, tu sauvegardes. Si ton site, il a une semaine, bon, à la limite, on peut s'arranger. J'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Euh, si jamais tu veux euh, en savoir plus sur les lives, parce que du coup, les lives, c'est là où tu peux poser tes questions et où je peux répondre à tes problématiques, euh, n'hésite pas du coup à me suivre sur Instagram. Je mettrai régulièrement, bien sûr, des posts où je, je définis quand est-ce qu'il y a des lives durant le mois en question euh, et sinon euh, j'espère que tu auras appris quelque chose avec euh, du coup cet épisode et cet article de blog je te laisse je te souhaite une très très bonne rentrée je te souhaite euh, plein de courage et euh, beaucoup beaucoup de bonheur dans cette euh, fin d'année parce que pour moi septembre décembre c'est la fin d'année c'est la dernière ligne droite avant 2023 et oui déjà donc, euh, donc voilà je te dis à bientôt sur les réseaux, et puis sur ce, bye bye, à plus